0: Hallå hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornold och med Mattias Gitzelt. Läget Mattias, är det bra? Bra, fortsatt hemmajobb, fortsatt mm. funkar okej. Okay. Eh, lite tråkigt men funkar. Ja, håller med, detsamma. Eh, lite tristess är det ändå, även om det finns ju en hel del att, eh, att ta tag i, jobbmässigt i alla fall. händer hur mycket som helst känns det som. Eh, och det är ju ingen skillnad den här veckan heller eh, Den här veckanalysen Så börjar vi faktiskt att kika Inte på rapporterna som man skulle kunna tro Utan på oljemarknaden För den var ju helt galen förra veckan eh, När man helt enkelt fick betalt för att köpa olja Passade på att köpa? <laughs> ja nej, men det är märkligt det
1: där I och med att just det amerikanska vti oljan att den handlas med terminskontrakt varje månad och det var ingen som ville ha den där <går> i månadsskiftet. Um, och uh, ja, det har väl inte hänt förr att den handlas på på negativa tal men det var ju till och med på minus 40 dollar som lägst. Just med... det, och då ska man ju ihåg då, som sagt terminsmarknaden, det vill säga med leverans i maj, De leverans i juni så ja, åkte den ner mot 13-14 dollar. Inte minus utan, utan plus då. Så att det är ju det är en stor skillnad naturligtvis mellan de olika månaderna och anledningen är just det här kortsiktigt att inte någon vill ha det. Och det beror ju på att dels överutbudet naturligtvis, alltså att, att det är för lite efterfrågan, men sen att det är brist på lagringsutrymme helt enkelt. Så det. Ingen, tar det. Du hade inga par. Jo,
0: jag köpte ett par. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Eh, men jag tror också det. Det blev ganska snurrigt i rapporteringen kring det också, märkte man. Eh, där media, vilket kanske är fullt naturligt, inte riktigt hängde med vad det där handlade om egentligen. För det blev ju en slags eh, situation där antagligen många som ville rulla vidare det här kontraktet inte kunde göra det riktigt. Eh, och det där kan bli lite problematiskt i, i derivat eller... Terminer som handlas just på, på råvaror när det är för många som spekulerar eller investerar i det på ett finansiellt plan eh, och inte använder det för att man faktiskt vill ha oljan. Jag, mycket pekar väl på att det var det som hände här. Man en felmix av personer så att de som brukar köpa upp oljan på slutet där, eh, de har inte kvar. De ville inte handla och det fanns ingenstans att lagra det, så då... Så blev det sådär. Spännande och intressant. Men kanske inte så så mycket om marknadspriset. Men marknadspriset däremot, det är väldigt lågt. Det måste man ändå säga.
1: Ja, alltså marknadspriset är lågt. och Även bräntoljan, den har ju också alltså, ordentligt, haft ett ordentligt fall under året. Jag tror jag ner 60% i år ändå. Eh, och sen kan man väl allmänt se om man ser vad är marknadspriset för, för det är om vi skulle handla via ETF-marknaden eller och liknande. Och det, ja, det har fallit i pris naturligtvis men det går ju inte att utnyttja den här kortsiktiga situationen som var förra veckan. Så det gick ju inte att hålla på negativa tal på oss eller snarare få betalt för utan ETF-marknaden var ju ja, föll men inte alls på, på samma sätt naturligtvis. Eh, och som jag sa, anledningen är just att, att det inte fanns något lagens utrymme men sen även om man tittar på det kraftiga fallet i övrigt för, det, för det, om man säger, det riktiga priset då så är det ju självklart den här, det här kraftiga fallet i efterfrågan som ligger bakom och internationella energimyndigheten har ju tidigare estimerat att global efterfrågan i år väntas falla med 9,3 miljoner fat per dag. Eh, kortsiktigt under andra kvartalet så kanske det är uppemot dubbla eller ännu mer som eh, efterfrågan faller. Och innan då OPEC Plus eh, eh, kom överens om att minska produktionsneddragningen så var det ju redan då en ordentlig ord. men även efter att man har beslutat om att sätta produktionen med 9,7 miljoner fat per dag från 1 maj så har det ju ändå, det är för lite för att liksom möta det stora efterfrågetappet. Eh, så att vi kommer nog har tyvärr en eh, ordentligt låg efterfrågan på olja och ett svagt oljepris under lite längre tid framöver. Så underliggande problem ligger kvar. Hur det blir exakt med förvaringsmöjligheterna vid nästa fysiska leverans i nästa månadsskifte. Det, ja. det får vi ju se. Liksom. Men, eh, men jag tror att oljepriset tyvärr kommer vara ganska dämpat under lång tid. Eller mm. tyvärr. Man ska väl faktiskt säga så här. Lågt oljepris är bra för många. Det lyfter ofta fram som något negativt eftersom det, det sammanträffar ju med, ofta med konjunkturella nedgångar. Och det, det är ju korrekt. Men det är ju samtidigt en ordentlig skattesänkning för många ekonomier. Så att man ska ju inte säga tyvärr heller. Utan det, det är positivt för många och det är en viss stimulans. Även om det till viss del är annorlunda än vad vi hade för flera decennier sedan. Nu finns det ju så pass mycket nytillskott av olja i och med att amerikanska... Schiffeteknologin har bidraget Så det, det finns ju ett, ett ordentligt utbud. Eh, och vi kommer kanske inte se de här oljepriserna över 100 dollar per fat som vi har haft tidigare. Eh, men eh, ja, var break-even ligger eller var någonstans rätt pris ligger är svårt att säga nu. Men det kanske inte är på
0: 15-20 dollar per fat som det är just nu. Nej Det är klart att det smärtar för många av de oljeberoende länderna också. Som Ryssland och Saudiarabien. Och ja, ett helt gäng där som är beroende av...
1: Eller... Irak.
0: Det är ju en eh, extremt spännande att följa oljeutvecklingen och eh, Tittar man på Sverige så är det ja, vissa bolag kanske tjänar på det förstås. Eh, det är väl välkommet om inte annat för eh, åkerier och flygbolagen. De bränner ju ingen bränsla längre så de, de brukar vara vinnare men, men de är kanske inte där den här gången. De har inga flygplan upp i luften ändå tittar man på lite svenska bolag så där. Ja, Sandvik och Volvo de är nog inga vinnare på det där för de har haft det ganska bra just när man har byggt upp den amerikanska den amerikanska oljeindustrin de senaste åren eh, senaste decenniet så, så har eh, man levererat ganska mycket lite, man gör det fortfarande så det, det, det kan väl vara negativa sidan också då kanske att en del svenska stora industribolag som levererar när, när eh, och här oljefälten byggs ut och investeras i de, de tappar förstås en, en kund där. Så att, ja, det, det får vi se hur det går. Ska vi hoppa in i rapportsäsongen? Absolut. Som är i full gång. Eh, den har ju varit eh, eh, där har vi kikat lite på hur, hur de här rapporterna har tagit sig emot. Och, vad kan man säga om det?
1: Ja, alltså man kan väl säga så här att förväntningarna var ju rätt lågt ställda och om man tittar på resultaten som hittills i alla fall kommit in så har väl det kanske inte förenlett att, att vinstprognoser ska justeras upp utan tvärtom. Däremot vad gäller själva reaktionen på marknaden har ju ändå varit relativt positiv måste man säga så om man tittar på rapportdagen så har ju då två tredjedelar av de svenska börsbolagen överstigande ett visst marknadsvärde har ju då stigit med i snitt ungefär 2%. Så att eh, reaktionen är faktiskt rätt så bra. Det visar ju att man kanske underliggande hade en ja, befarat att det skulle bli ännu värre. Men eh, så är det inte. Sen är det tycker jag extremt svårt. för att, eh, Det brukar ju i Sverige vara rätt få bolag som visar eh, hur man ser på framtiden. Det är, ju, det är några stycken som gör men det är kanske inte ja. lika som man gör i USA. Men eh, även där har ju vissa dragit sig tillbaka så att... Eh, det, man säger inte så mycket och jag menar det, ja, det vet ju vi alla. att Ingen vet ju riktigt vad, hur virusspridningen, om den kommer ta fart igen eller om den fortsätter plana ut som det är. Utan det enda vi vet är att de flesta tror att det blir en hyfsad återhämtning här under andra halvåret. Att det inte kommer direkt en ny våg i det. Men eh, därför ser är ju naturligtvis de här bolagsrapporterna i och för sig intressanta. Men de, de visar kanske inte riktigt hur, hur läget är dels under andra kvartalet som vi inte har sett där kanske den största nedstängningen har skett och dels naturligtvis om vi blickar längre fram hur det påverkar efterfrågan på sikt
0: Nej det är väldigt, eh, nej, det är väldigt lite information som man får faktiskt däremot kan man ju säga att själva kvartalsrapporterna i sig tyder på att vi hade ett ganska bra kvartal eh, om vi nu bortser från coronaviruset om det inte hade dykt upp så, så var det ganska bra kvartalen då. Det var helt okej okay. Men det hjälper ju förstås inte När, när det rasar Kollar man lite framåt ah, det, är, det går väl att konstatera att Volvo till exempel Kvaliteten, man hade ett ganska bra orderingång Men frågan är vad kvaliteten är där Åringången var ändå negativ När det kom till sista veckan I, i mars När man helt enkelt säger upp kontrakt Så att Ja, vi får se. Det var rätt mycket som var. Det var väldigt försiktigt tycker jag. Eller har varit hittills eh, när det kommer när man har lyssnat på, på de prognoserna. Eh, EpiRock också till exempel. Väljer nu att gå in och säga upp folk. Eh, och det är kanske bara början på det, det lär komma fler, tror jag. Eh, uppsägningar framåt här. Frågorna, vi får se hur snabbt åter. åter eh återhämtar sig. Men börsen är väldigt positiv måste jag säga. Jag har lite svårt att ta in det jag, När man läser rapporterna ser eh, de, inga prognoser, kanske också är någon prognos. Det säger också hur otroligt oklart läget är och svårt är att veta om det finns en marknad att mata. Det är ju inte bara det att man ska starta upp allting. Igen. Man ska ha en marknad som, som är beredd att, att köpa också. Och det är frågan om det finns kvar. Eh, men det får vi väl se. Är det något annat du tycker som har stuckit ut hittills?
1: Nej, eh, inte direkt vad gäller bolagen mer än att som du säger att även kanske bolag i, i vissa sektorer som man initialt inte såg skulle påverkas av eh, virusspridningen kanske också drabbas nu utan vi ser att det här blir väldigt, väldigt brett. Eh, det som samtidigt tycker jag förvånar eller, eller inte förvånar men som jag tycker ändå är värt att tänka på att om man, om man tittar ofta i såna här kriser historiskt så brukar det ofta vara ganska stora skiften i, i hur ja, marknadsaktörer är positionerade och jag kikade lite på olika trender förut, alltså relativt trender oavsett om det är nu sektorer eller regioner och faktiskt väldigt mycket kvarstår sedan tidigare, om man tittar till exempel globalt på, på it-sektorn eller ja, techbolagen De gick bra innan krisen. De går bra efter krisen. Tittar man på de här som inte gick bra innan krisen, om det är energibolag och liknande, det går inte bra nu. Det är faktiskt de flesta sektorer, även regionmässigt. USA går fortsatt ganska starkt relativt. Europa går ganska svagt. Tillväxtmarknaden relativt svagt. Så det är samma trender egentligen, både innan och efter krisen. Och det tycker jag är lite spännande. Det finns ingen sån rotation och det visar ju att momentum håller i dem. Sen är ju momentum på aktiemarknaden har ju självklart förändrats från, från positivt till negativt. Men äm, ja, nu är vi för sig sista tiden positiv igen. Men jag tycker ändå det är värt att ha med sig det att de bolagen som man tidigare har tyckt borde klara sig bättre allmänt i en lågräntemiljö eller vad man nu ska kalla vad, ja, stora bilden så att säga. De, de gynnas även nu.
0: Mm. Just det. Ja det är ganska tydligt. Noterar att p talen sticker iväg ganska rejält. Jag såg eh, S&P 500 eh, peka på någonstans mot p talen vid 20. Eh, och eh, kanske bör det revideras om efter de här eh, kvartalsrapporterna. Och då kan man tänka sig upp någonstans mot 25. Och då börjar det bli ganska stor kostym och växa i kan, kan jag tycka. Eh, men eh, visst, vi får se. Det blir intressant Du, förra veckans viktigaste makrohändelser, vad hände där?
1: Ja, vi hade ju då i Sverige bland annat arbetslöshetssiffror från Statistiska centralbyrån Det är ju lite svårt alltså den mäter ju då utfallet i ja, både innan och efter utbrottet så det är lite svårt, men säsongsrensad arbetslöshet säger man på 6,7% Nu kommer Arbetsförmedlingen då att säga att Siffran är 8,1 procent så att ja, någonstans däremellan, det vill säga det har tydligt ökat från den här, vi bottnade väl någonstans under 6 procent tror jag här under 2018. Så att det är ju definitivt en, en ökning i arbetslösheten. Annars så har det då kommit i barometern i Sverige, noterat klart större fall än vad som tidigare observerats. Och faktiskt också där, samtliga sektorer inom näringsliv, alla hushåll är faktiskt negativa och sämst är väl för tjänstesektorn inte så förvånansvärt med tanke på hur det går för detaljhandel och övrig tjänstesektor. Sen hade vi i eurozonen då preliminära inköpschefsindex och där fanns det väl en förhoppning om att de skulle notera nya bottennivåer men istället så avväckte de rejält från konsensusestimaten och det blev 11,7%. För tjänstesektorn mot väntade 23:8 så alltså är riktigt lågt och även tillverkningssektorn faktiskt är klart lägre än väntat. Så det är, ja, det är, det är tyvärr mörka siffror som kommer in. utan det är, Marknaden går inte på makro om man säger så utan aktiemarknaden ja. står av fortsatta stimulanser och ja, en förhoppning om att virusen avtar och det, det gör det ju. Det kommer in fortsatt positiva siffror vad det gäller virusspridningen och sen har ja. Förra veckan faktiskt ett nytt stödpaket som gick igenom USA på 480 miljarder dollar. Så det är väl den kombinationen man framförallt fokuserar på skulle jag säga.
0: Helt klart. Den här veckan kommer en en rad räntebesked med Sverige som Svenska Riksbanken först utvann.
1: Exakt och det finns väl vissa som tror att det blir ett... Eh, att man sänker räntan till negativt igen, jag tror inte det och det ser inte ut som marknadsnittet. heller tror det. Eh, och det finns väl ingen anledning egentligen att göra det nu med tanke på alla andra stimulanser och vad skulle en ytterligare lite lägre ränta göra i det här läget. Så det, det tror jag inte och det, så ser det inte ut att vara i marknadsförväntningen heller vad gäller Fed och ECB så att jag tror att det blir oföränt, eh, räntenivåer. Sen så har vi ju den här veckan också amerikanskt inköpschefsindex och kinesiskt inköpschefsindex. Även där ser ju naturligtvis ut att vara svaga siffror i USA, framförallt. Ehm, och så får vi väl se om, om det har återhämtat sig i Kina fortsatt. Det såg vi redan en förbättring i före mätningen, så vi får se.
0: Ja. Bra, då kan vi säga att den här veckan är rätt mycket rapporter som kommer. Håll fokus på onsdag. Då kommer både Nordea och SEB. Det kan ju vara spännande. Eh, Assa, Blå och Hexagon kommer också. Eh, och ett gäng eh, bolag som rapporterar, bland annat Spotify, kommer även på onsdag. Kanske kan vara skoj att kika på. Eh, ska ni ha en riktig risare så kan ni få den på torsdag. För då kommer Millicom och väljer att rapportera klockan 12. När börsen har halvdag och stänger klockan ett. Så då har man kort om tid på sig att trejda sig ur den positionen. Eller in om man nu vill. Eh, annars är det ju faktiskt eh, första maj på fredag. Va? Så då är det stängt eh, på de flesta marknaderna. Utan eh, det brukar väl vara Köpenhamn och USA som öppet tror jag. På första maj. Eh, jag drog det i huvudet så ni får nog kolla upp det. Men jag tror det brukar vara så. Jag kan Köpenhamn...
1: mantera på det. <laughs> jag
0: vet inte. Nej, jag tror det brukar vara så. Köpenhamn av någon otgrundlig orsak och eh, USA håller öppet på första maj. Annars är väldigt mycket stängt. Eh, och Jag får väl hoppas att ni får en trevlig lång helg helt enkelt. Har vi missat någonting eh, förutom tiden som har dragit iväg?
1: Eh, nej, det är väl... Eh, ja. Det är fortsatt stora svängningar rent allmänt. Summerar man veckan så var det väl inte jättemycket men det finns fortfarande en hel del som svänger mycket. Oljan svänger mycket. Brasilien faktiskt ner 11 procent för veckan kan man nu då eh, värt att nämna att politiska krisen trappas upp igen lite grann. Mm. Ehm, så att ja, fortsatt en hel del som händer. Ehm, men jag tror att vi ja. har gått med de flesta viktiga grejerna just nu. Ja. Yes. Nej, men bra. Då
0: gör vi så här. Tack för oss. Så hörs vi gärna nästa vecka. Dela känslan av att små Så var ni era kära mödrar. Och var ni era födemeter. För parker patruller, och kräver det. Och vågat stå där stilla med benet på väggen. Stå där och chilla. Då kommer diskot slutet att fälla dig. Då får du på rutet. Olagligt att inte dansa. Asexuell street eller transa. Så, skålshem. Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar skiter i tiden och vad klockan slår när vi driver hela dygnet så långt vi får. Mål.